0: 자큐멘터리 역사를 찾아서 제 711편 사림의 세상 역사 바로 세우기의 서막 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조주기년 10월 23일
2: 김홍윤을 공조참판으로 박소립을 성균관 대사성으로 이진을 의정부 사인으로 기대승을 홍문관 전한으로 윤근수를 사헌부 지비로 윤주를 사헌부 장령으로 임명한다
1: 이러한 인사 내용이 발표됩니다. 여기에서 눈여겨볼 사람은 홍문관 전한에 임명된 기대승이죠. 기대승은 어떤 인물일까요? 서강대 계승범 교수와 서울대 김경래 강사의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
3: 스승이 이현적입니다. 그러니까 뭐 솔직히 이현적을 거쳐서 퇴계이황이 나오는 거거든요. 어떻게 보면 도통으로 보면 그리고 퇴계이황하고뭐 대등하게 흔히 얘기하는 사단 칠정론 그거 가지고 논쟁도 한 10년 이상 했고요. 그런 걸 놓고 보고 그러니까 철학적 학식이 당시에 한 손가락 꼽을 때 거기에 포함될 정도로 쟁쟁한 인물이었기 때문에 이 사람이 발언을 할때 그것이 갖는 그 무게감 특히 이 사람은 초야에만 붙인 사람도 아니고 중앙정부에서 벼슬을 하던 사람들이란 말이죠. 상당히 묵직한 인물이라고 할 수가 있죠. 그리고 이제 을사사를 화 넘어서 당연히 이게 역사의 흐름이 그렇고 인간사가 그래요 어 을사사만 화 하나 복권식키고 끝나나? 아니죠 살림의 대선배가 있는데 김효사까지 올라가는 거죠 그리고 당시만 해도 김효사와의 가해자가 아, 아직 살아있을 때거든요
4: 기대생은 바로 척신 정권을 축출했던 그 핵심 인물 중에 한 명입니다 율곡이 남긴 경년일기라는 이제 올해 20년 넘게 정리한 그 일기가 있는데, 일곡이 이제 이때 얘기를 합니다. 기대승은 당시 개혁 세력의 리더이자 핵심 인물이었다라고 얘기하고, 이 왕도 이제 이 기대승을 사단 칠정 논쟁이라는 그 논쟁도 벌이지만 선조에게 추천을 합니다. 그러니까 이 선조가 아 당신도 훌륭하지만 당신의 후예라든가 이럴까? 이런 사람 중에 누가 괜찮냐 물어봤을 때, 이 왕이 기대승을 추천합니다. 그래서. 이황한테 낙점됐다는 것은 당시 살인사회에서 아주 엄청난 그 사건이죠 아, 아저 사람 진짜 대단하구나
1: 퇴계 이황과 기대승 사이에 벌어졌다고 하는 이른바 사단 칠정 논쟁은 아주 유명합니다 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서 풀이한 그 내용의 일부를 간추려 소개하면 이렇습니다
0: 사단은 측은지심, 수호지심, 사양지심, 시비지심의네 가지 감정으로서 각각 인, 의, 예, 지혜, 착한 본성에서 발로 되어 나오는 감정이다. 단이라 함은 선이 발생할 가능성을 가진 시초를 말하는 것이다. 이것은 맹자의 용어로서 맹자, 공손추편에 나오는 내용이다. 맹자에 의하면 이 사단은 모든 사람이 다 가지고 있는 것으로 일종의 선천적인 도덕적 능력이다. 그러므로 맹자는 이것을 확충함으로써 인의예지의 덕을 실현할 수 있다고 하였다. 예를 들면 측은지심의 경우 어린아이가 우물에 빠지려고 할때 누구나 아무 조건 없이 그 아이를 끌어안고 구하려는 마음이 순수하게 발로되는 것을 볼수 있다. 칠정은 희노에 구에, 우, 욕에, 일곱 가지 감정인데 얘기에서 비롯된 것을 당나라의 한유가 칠장으로 나누어 논하였다. 이것은 중국 고대에서 오래전부터 있던 사상으로서 인간이 외부 사물에 접하면 여러 가지 감정이 표현되는 심리현상을 말하는 것이다. 우리나라에서는 이황과 기대승간에 벌어진 논쟁 이후에 성운과 율곡 이의 논쟁을 거쳐서 한말에 이르기까지 조선조의 주자학자라면 이 사단 칠정에 대해 한마디 하지 않은 자가 거의 없을 정도로 한국 성량 논쟁의 주요 쟁점이 되었다
1: 자 글쎄요 이야기가썩 쉽지 않지요? 이 4단 7정을 두고 원로학자인 퇴계 이황과 당당하게 논쟁을 벌였던 인물이 바로 기대승이었습니다 이황은 1501년생이고 기대승은 1527년생이니까요 무려 26살이나 차이가 났는데 말이죠 자 그렇다면 선조주기 직후에 사림의 대표주자였던 기대승이 어떤 활동을 하는지 알아보죠 선조주기년 10월 23일에 아침 경연자리에서 기대승이 작심을 하고서 이런 발언을 합니다
5: 주상전하 조강조는 참으로 착한 사람이었사옵니다 사림에서 큰 기대가 있었고 당시의 임금께서도 성심으로 밀어주었사옵니다 그런데 소임배의 무리들이 조광조가 인심을 수합하여 불괴를 도모한다라고 모함을 하였사옵니다 그때 남곤과 심정 등이 죄를 꾸며서 조광조를 비롯한 사림을 죽이기도 하였고 혹은 쫓아내어서 멀리 유배 보내기도 하였사옵니다 그후 20여 년 사이에 유배지에서 일생을 마친 사람도 매우 많았사옵니다 명종 대왕 초기에는 소인배들이 화를 조성하여 선비들을 경박한 무리들이라고 하면서 김연연의 일을 빌미로 논죄하였고 드디어는 반역의 죄를 덮어씌워 싸웁니다. 지금 그들 중에서 일부가 복직되어 싸우나 아직은 인심이 기뻐하거나 복종하지 않고 있사옵니다. 전하, 이 연적은 매우 어진 사람이었는데 죄를 입고 멀리 강계로 귀양갔다가 죽었사옵니다. 송인수 역시 경박하다는 이름을 얻어 마침내는 큰 죄를 받았고 노수신, 유희춘, 정황 역시 경박하다는 죄를 받았는데 경박하다고 하는 것은 다른 죄를 덮어 씌울 수가 없을 때 쓰는 말이옵니다. 윤원형과 이기가 국권을 잡았을 때는 역신을 비호하고 사륙을 자행했사옵니다. 김연연에는 남군과 심정이 중종대왕을 기망하여 엄폐함이 극도에 달하였는데 을살년 이후에는 그것에 시비를 말하는 사람이 한 사람도 없사없고
1: 었자 이날의 경연에서 기대승이 했다는 그 발언은 매우 이례적이게도 선조실록에 아주 길게 기술되어 있습니다 그런데 우리가 여기에서 주목할 대목은 기대승이 명종때를 훌쩍 뛰어넘어서 멀리 중종시기에 일어났던 기묘사화까지를 문제삼고 있다는 점입니다.
4: 계속 이때까지만 하더라도 조광조는 반역자. 근데 이제 새 정권이 세상이 바뀌고 정권이 바뀌고 나서는 이거를 바로 잡는 그런 작업을 이때 처음 하는 것이죠. 처음 하는 것이고 그래서 죄인이 아니라 오히려 훈장을 받아야 될 사람으로 완전히 이제 입장이 바뀌고 반대로 그 조광조를 죄주었던 남고는 오히려 죄인이 되는 이런 당대표현으로는 시비를 바로잡는 이런 작업들이 이때 처음 일어나는 것이고 이거는 결국 이때 명종대 말 선조대 초반에 전국을 주도하고자 했던 그리고 아까 일양 윤원영을쫓아냈던 세력들이 조광조의 후예를 자처합니다. 자기들은 조광조를 계승한 존재들이고 조광조가 조선에서 구현하고자 했던 바를 다시 구현하려고 하는 사람들이다. 그런 사람들 입장에서는 이것부터 바로 잡아야 된다고 생각을 했겠죠.
1: 단지 바로 앞에 명종 때에 일어난 국정농단 사태뿐만 아니라 멀리 김묘사화까지 거슬러 올라가서 잘못된 역사를 바로잡아야 한다고 역설하고 나선 것이죠 일단 기대승이 운을 떼자 대관을 비롯한 사람들이 그동안 사화로 얼룩졌던 사건들을 들추면서 억울하게 희생당한 사람들에 대한 신원을 요구합니다. 뿐만 아니라 현직에 있는 관리들에 대한 탄핵 공세도 본무을 이루죠. 전하, 동지중추부사 심전은 성품이 음험하고 탐욕이 많아서
6: 남의 물건을 탈취한 죄를 지은 적이 있어합니다 삭탈관작하시옵소서 주상전하 상주목사 정척은 간사하고 탐욕이 많은 자이옵니다 역시 삭탈관작하시옵소서 승문원 부정자 임복은 흉악하고 사특한 자로서 간신세도가에게
1: 빌붙어 살임을 모함했사옵니다 전하께서는 어찌 이와 같은
6: 자를 서용하여 후일 후회를 끼칠 일을 남기려 하시옵니까 파직을 명하시옵소서 영암군수 이천수는 탐욕스럽고 포악하여 나라창고의 재물을 공공연히 배로 실어내갔사옵니다 또한 제주도의 말을 개인적으로 마구 사들여싸옵니다이 자를 파직하고 영원토로 사용하지 마시옵소서 전라도 능성현령 이황은 성품이 배려하고 탐욕스러우며 비루하기까지 하니 즉시 파직하고 다시는 서용하지 마시옵소서
1: 바야흐로 살인의 세상이라 그동안 평판이 좋지 않았던 관리들에 대한 가차없는 탄핵 공세가 이어지는데요 이에 대한 선조의 대답은 간명합니다
2: 그들 모두 아랜대로 처결하시오
1: 물론 수렴청정이 이루어지고 있던 시기였기 때문에 선조의 독자적인 결정이라기보다는 대비인 인순왕후의 뜻이라고 봐야 하겠지요. 자, 그런데요. 명종 즉위 직후에 일어났던 을사사와의 시비를 따지는 문제에 있어서만은 이 인순왕후도 선뜻 대답을 내놓지 못합니다.
0: 선조 즉위 년 11월 5일, 대비와 임금이 사정전에 입시하였다. 대비는 발을 내리고 북서쪽에 앉았고 주상은 그 동쪽에 앉았다. 아침 경연이 끝나자 사관원 대사관 묵참과 사원부 지평 박희립이 함께 발 앞으로 나아가 대비에게 을사년의 죄를 입었던 사람들의 억울함을 풀어주도록 청하자 대비가 이렇게 답하였다.
7: 음, 물론 명종대왕 즉위 초에 있었던 을사년의 일에 대해서도 의당 시비를 가려야 할 것이나 다만 나는 식견이 모자라는 아녀자이고 주상은 나이가 아직 어리니 주상의 학문이 고명해지기를 기다렸다가 그때 시비를 정하여도 늦지 않을 것이오
1: 서강대 계승범 교수는 인순왕후의 이 발언을 두고 여러 정치적 고려 끝에 내놓은 답변이었을 것이라고 분석합니다
3: 이걸 인순 왕후의 정치 감각을 읽을 수 있는 굉장히 좋은 자료라고 봅니다. 이 행간을 잘 보면 한마디로 말하면 뭐냐면 지금 신하들은 이번 울사 사와 피어가인들을 다시 복권시키는데 옛날 김효사까지 같이 다 해버립시다. 오래 끌 필요 없습니다. 세상이 바뀌었는데 뭘 그렇게 오래 끕니까 그때 인순 왕후가 뭐라 그러겠어요? 나는 아녀자다. 이 무슨 얘기냐면 내가 결정할 수 없다. 굉장히 복합적인 행간이 읽히죠. 아무리 내가 시대 분위기에 맞게 너희들의 요구를 내가 들어는 줘도 너무 이렇게 번개불에 콩고 먹듯이 급하게 이전 역사를 부정하는 거에 대해서 내가 그대로 건의가 올라오는 족족 승인을 하지는 않겠다. 나는 그것까지는 못 하겠다. 그러면 어떻게 하냐? 드디어 살림 세력이
1: 제세상을 만나서 이런 바 역사 바로 세우기를 무서운 기세로 밀어붙이려는 상황이었는데요 만일에 사림의 주장을 대비가 가감없이 받아들인다면 인순왕호 스스로가 역시 사림과 한편이 돼서 분란에 휩쓸릴 가능성도 있다고 믿었겠지요 그래서 매우 노련하게 그 일에 대한 시비는 나중에 임금이 처리하게 하라 이렇게 미룬 겁니다
3: 자기가 이제 그 수렴청장을 오래 할 것도 아니니까 자기는 시간을 끌다가 나는 그것까지는 승인하지 않겠다 이복구 문제는 사실 굉장히 중요하잖아요 그러니까 뭐 너희들이 살림을 뭐 등용하고 뭐 그런 건다 좋은데 그 과거의 선왕들이 해놓은 어떤 정치적 판단에 대해서 결정에 대해서 완전히 뒤집어 없는그 판단을 나한테는 요구하지 말아라. 난 안여자야 그렇잖아요. 그리고 국왕이 좀 있으면 장성할 거야 <웃음> 그때 물어봐 솔직히 문정왕후의 그 어마어마한 시어머니 밑에서 또 왕비의 몸으로 또 정쟁이 심했던 명종때한 왕비로서 그거 다 지켜봤겠죠 그러니까 대비의 입장이 되었을 때 내가 정치적 감각은 있었던 것 같아요 가장 적절한 베스트 워딩을 한것 같아요 실제로 실록을
1: 찬술한 사관들도 인순왕후에 대해서는 매우 선하고 지혜로운 인물로 묘사하고 있습니다 앞에서 인순왕후가 선대왕들의 치세에 있었던 사화 등 정치적 사건들의 시시비비를 정하는 일에 대해서는 아녀자인 자신이 처결할 문제가 아니니 선조가 더 장성할 때까지 기다리는 것이 좋을 것이다 이렇게 미루었는데요 하지만 언제까지나 기다리고만 있을 사림이
3: 아니었습니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 첫 단계는 어떤 사건에 연루되어서 피해 본 사람들이 당연히 있는데 그 사람들은 억울하게 착한 사람들인데 억울하게 피해를 입었다 그걸 인정해라. 이걸 요구합니다. 우리가 보통 운동할 때. 근데그래고 그게 관찰이 됐어요? 그러면 거기서 끝나는 게 아니고 억울하게 이렇게 죽은 사람이 있네? 그럼 가해자가 누구야? 그 다음 2단계 그 타겟은 가해자한테 옮어갈 수밖에 없죠. 그러니까 이당 선조가 죽이던 초기에 탄핵이 엄청나게 많이 나오는데 잘 보면 계속해서 그 을사사와에 연루돼 있던 사람들 그리고 소윤의 앞잡이 노릇을 했던 사람들 그리고 문정왕후와 함께 같이 뭐 일을 많이 도모했던 사람들 이런 사람들 중에 아직 살아있네 어, 그러면 바로 탄핵하기 시작하는 겁니다
1: <웃음> 을사사와의 가해자 중에서 아직까지 생존해 있던 사람으로서 살인에 집중적인 탄핵을 받은 사람은 김명윤이었죠
5: <웃음> <웃음>
6: 조상전아 그리고 대비마마, 황평군 김명윤을 유배형에 처하시옵소서. 김명윤을 유배형에 처하시옵소서. 김명윤은 본디 음엄하고 간사하며 젊어서부터 매우 비루한 사람이었사옵니다. 그는 중종 때 조광조 등이 마련한 현량과에 병과로 급제하여 홍문관의 저작을 지냈사옵니다. 김효사와 후에 혈량과로 등용된 사람들이 파방되자 다시 별시 문과에 병과로 급제하였사옵니다. 이때 모든 혈량과 출신들이 쫓겨났으나 그는 홀로 조정에 남아있어서 살림의 비난을 받아사옵니다그뒤 형조 좌랑에 이어 예조 참미 도승지, 경기관찰사 등을 역임하여 승승장구하였사옵니다. 전하, 김명윤은 김명유는... 간신 권세가들이 세력을 휘두르는 틈을 타서 드디어 큰 옥사의 단서를 제공함으로써 우리 왕실의 어린 아들을 모두 죄 없이 죽게 만들었사옵니다. 봉성군이 죄가 없다는 사실은 온 나라 백성들이 모두 알고서 원통이 할 뿐만이 아니라 당시 가즉기하신 명종대왕께서도 그 억울함을 아시고 애통해하는 조사를 내리기까지 하였사옵니다. 김명유은 의사사와의 단서를 제공하여 숱한 사람을 희생하게 만든 죄인으로자
1: 지금 대간이 탄핵공세를 펼치고 있는 이 김명윤이라는 사람이 대체 무슨 잘못을 했다는 것인지 얼른 감이 잡히지 않을 텐데요 여기에서 잠깐 시간을 30년쯤 거슬러 올라가서요 명종이 막 즉위했던 서기 1545년 을사년 9월 초 하룻날로 돌아가 보겠습니다. 이때는 을사사화가 발발해서 유님, 유관, 유인숙 등이 처형된 직후입니다.
8: 대비마마! 신은 외직에 있는 몸이오나! 워낙 화급하고 중대한 일이 있어서 급히 아뢰고자 이렇게 달려왔사옵니다.
1: 이 사람이 누구냐 하면요. 당시에 경기관찰사로 있던 김명윤입니다. 물론 여기에서 대비라고 칭한 사람은 어린 문종을 대신해서 섭정을 하고 있던 문정왕후였죠.
7: 경기관찰사가 무슨 연유로 이토록 화급하게 달려왔는가?
8: 이것은 매우 중요하고도 비밀스런 일이므로 신이 사건의 전말을 문서로
7: 작성해왔사옵니다. 음, 참으로 충직한 관리로다. 경이 비록 외관으로 있으나 보고들은 일을 이처럼 바로 달려와서 아르니 얼마나 가상한가. 더구나 이 일은 예산일이 아니라 종묘사직에 관계된 일이라 하니 경은 충신 중에 충신이라 할 것이다 나는 경을 매우 가상히 여긴다 비밀스런 일이라 하니 원상과 병방승지와 사관은 방 안으로 들어가서 다른 사람들을 물리고 이 서계를 은밀히 보고 나서 나에게 다시 고하도록 하라
1: 그렇다면 이 김명윤이 봉암서찰로 은밀히 전했다고 하는 그 문서에는 무슨 내용이 담겨 있었을까요? 그 내용은 이랬습니다.
8: 주상 전하, 조정에서 종묘사직의 대개를 위하여 이미 유님, 유관, 유인숙 등세 사람을 반역죄로 처형하였으니 이는 국가적으로 매우 다행한 일이옵니다. 그러나 유님이 저지른 흉측한 모의는 틀림없이 공모한 사람이 있을 것이며 그런 소문이 퍼진 지가 또한 오래됐는데도 지금까지 조정에서는 공모한 그 사람을 처치했다는 말을 듣지 못하겠으니 신은 무슨 까닭인지 모르겠사옵니다.
1: 네 이미 윤임, 유관, 유인숙 등세 사람은 문정 왕후와 윤헌영 등의 계략에 의해서 반역죄를 뒤집어쓰고 처형됐죠. 그런데 경기 관찰사 김명윤은 윤임 등이 반역을 꾀했을 때에는. 반드시 또 다른 공모자가 있을 것인데 왜그 공모자를 색출하지 않고 있느냐 이렇게 묻고 있는 것입니다 그렇다면 그 공모자는 누구라는 것일까요?
8: 계림군 이유는 유님의 삼촌 조카로서 유님이 그에게 의지하여 흉측한 모의를 하였으니 계림군 본인도 반드시 그 실정을 알았을 것이옵니다 이미 그 실정을 알고서도 그 즉시 고변하지 않았으니 이것은 용서할 수 없는 죄이옵니다. 당연히 죄를 물어서 처치했어야 마땅할 터인데 초정에서는 아직까지 아무런 조처가 없으니 어찌 된 일이옵니까? 신의 생각으로는 그 죄상이 이미 명백히 드러났으니 계림군 이유가 아무리 빠져나갈 계책을 생각해도 그럴 수 없을 것이옵니다. 만약에 계림군이 모반을 일으킨 뒤에야 처치하려 한다면 전하의 심려를 다시 번거롭게 할 것이니 삼가 바라건대 여러 대신들과 의논하여 빨리 처결하시옵소서.
1: 그러니까 이미 반역죄로 처형당한 윤임 등이 애당초 명종을 몰아내고 왕실의 자제인 계림군 이유를 임금으로 세우려고 공모를 했었다. 그러니까 빨리 이 계림군 이유도 잡아들여서 죄를 물어라 이런 얘기죠 결국 계림군은 김명윤의 이 고변 때문에 잡혀와서 처형됩니다 이 고변으로 김명윤은 공신에 책봉되고 이후 윤원형 이량 등 권신들과 결탁해서 출세가도를 달렸던 그런 인물입니다 서울대 김경래 강사의 이 얘기입니다
4: 김명룡 도 흥미로운 인물인데, 중종대 현량가로 선발되었음에도 불구하고, 조항조를 비롯한 김유사림이 출신한 대표적 정책인 현량가를 통해서 등록이 됐음에도 불구하고, 오히려 을사사화 때 또, 촉신에 가담하는, 어떻게 변절이라고도 할수 있는, 요즘 표현으로 따르면, 그런 인물인데, 어쨌든, 을사사화에 관여됐던 인물이고, 그 인물을 이제 또, 청산하는 것이죠. 그러니까 사실, 김명룡은 을사사만이 화 아니라, 조광조와 김효 사림에 대한 평가도 연결된다는 점에서 또 이중적인 의미가 있는 조치가 될 수도 있을 것 같습니다
1: 사림이 김명윤을 변절자로 치부하는 것은 김명윤이 혈량과를 통해서 벼슬을 시작했다는 점 때문입니다 혈량과는 중종 때 과거 시험을 거치지 않고 학문과 덕행이 뛰어난 인재를 천거에 의해서 선발했던 제도를 읽었습니다 바로 그혈량과를 조광조가 건의해서 만들었는데요 조광조가 누구죠? 사림의 절대적인 추앙을 받고 있는 인물이죠 그러니까 이 김명윤은 조광조에 의해서 발탁된 사람이었는데 결국은 나중에 사림에게 화를 입힌 장본인이 돼버린 겁니다
3: 김명윤은 특히 같은 소윤의 앞잡이라고 해도 사림의 역을더 먹은 이유가 이 사람이 사실은 옛날 사림이었어요 특히, 조광조가 뽑은 현량과에 꼽힌 사람이에요. 근데, 다른 사람들은 그게 파방됐지 않습니까? 파방되고 다 우울하게 그냥 가만히 있는데, 얘는 파방된 다음에도 집안이 빵빵해서 음직으로 다시 또 볕에 들어가고, 그리고 뭐, 소윤이 대윤을 척결할 땐또 소윤 쪽에 붙고, 그, 사론에 보면, 이 사람은 시의에 밝아서, 정말 잘, 줄을 잘 선다, 이런 또 평이 있어요. 그러니까 잘 모르고 쟤는 벌래 훈척이야. 그러면 그냥 대충 공격하다가 많은데. 얘는 옛날에 내 친구였는데 자식이 한 나쁜 짓만 골란 했네. 친구가 친구를 죽여? 이건 더개심하죠
1: 한때 동지였던 사림의 등에다가 칼을 꽂았다는 인식 때문에 선조 측이 초에 본보기로 탄핵을 당하게 된 것이다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 자 그럼 김명윤은 어떻게 됐을까요? 처음 대간의 탄핵이 올라왔을 때만 해도
7: 김명윤의 탄핵은 윤너하지 아니할 것이오
1: 이랬는데요 선조 죽이년 12월 23일 대비인 인순왕후와 임금인 선조는 김명윤에 대한 탄핵을 기꺼이 수용합니다
7: 김명윤은 본디 흉악하고 교활한 자로서 간특한 술책을 일삼고 음험하였으며 마음쓰미와 행동함이 젊어서부터 비굴하였고 평생의 행실에는 한 가지도 칭찬할 만한 것이 없었다. 시류를 타서 강한 세력에 빌붙고 세상을 속이고 명예를 도둑질해왔다. 높은 지위에 오르고서도 만족할 줄을 모르고 형세에 따라 이리저리 기웃거리면서 오직 자신의 이익만을 살폈으며 공을 욕심내고 화단을 일으키기를 좋아하여 종묘와 사직을 불행하게 만들었다. 힘있는 간신이 나라를 그르칠 때 이기에게 아첨하고 윤원영과 결탁하여 드디어는 큰 옥사를 꾸몄고 예측하지도 못할 변란을 일으켰다. 교묘하게 없는 말을 날조하여 계림군을 처치해야 한다는 계책을 진술함으로써 우리 왕실의 어린 아들이 아무 죄도 없이 죽임을 당하게 되었다. 그 후로도 무고한 선비들을 죽음으로 내몰았고 끝내는 국가가 병들도록 했으니 그 마음쓰미가 극도로 흉악하고 참혹하다 할 것이다.
2: 또한 김명윤은 윤원영의 위세에 아첨하고 흉악한 세력을 선동하는 등 음험하고 간사한 모의에 영합하여 선비들에게 화를 떠넘기고 국가에 해를 끼친 참혹한 정상을 이루 말로 형언할 수가 없다. 또한 심통원의 문전에 찾아가 몸을 낮추어 빌붙고 어두운 밤중에 내왕하면서 남을 해치려는 마음을 품고서 간신의 의도에 영합하였다. 뿐만 아니라 재상이 내수사의 폐단을 역설하자 간사하게도 아첨하는 말로 맞받아서 남을 모함하여 곤경에 빠뜨리려는 술책을 성취시키려 하였다. 간신 권세가가 출연할 때마다 그들과 결탁하여 신복이 되지 않은 적이 없었고 형세를 서로 의지하여 행동을 개돼지와 같이 하였고 그가 꾸미는 음모는 귀신이나 여우보다 심했다.
7: 음흉하고 간사한 꾀는 늙어갈수록 더욱 심해져서 경연 석상의 입시에서는 온갖 간원으로서 선비들을 헐뜯었으며 깨끗한 사람들을 시기하고 미워하면서 비밀리에 그들을 일망타진하려는 계책을 세웠으니 예로부터 소인배로서 악을 행한 자가 한둘이 아니었지만 이렇게 심한 자는 존재한 적이 없었다 거짓과 아첨으로 틈만 있으면 이익을 독점하고 착하고 바른 사람들을 해치고 재앙을 조성하여 나라의 명맥을 해치고 조정을 어지럽게 한 죄가 필설로 다할 수가 없다.
2: 김명인의 죄를 사실대로 정하자면 비록 왕실의 어린 아들인 봉성군을 죽음으로 내몬 일이 아니더라도 마땅히 죽여야 할 것이다. 만일 그를 죽이지 아니하고 단지 그직만에 파한다면 그는 편안하게 녹을 받으면서 유복한 삶을 누릴 것이 아닌가. 그리 되면 후일의 화가 이루 말할 수 없을 것이다. 그럼에도 불구하고 과인은 김명윤의 관직만에 삭탈할 것이다. 이 조에서는 그리 처결하라.
1: 이렇게 해서. 일단 을사사와의 가해자들 중에서 이때까지 생존해 있던 인물 가운데서 가장 상징적인 인물이었던 이 김명윤을 삭탈관직하지요. 그런데요, 이때 김명윤의 나이가 무려 74이었습니다. 김명윤은 그로부터 5년이나 더 살다가 세상을 떠납니다. 그가 그동안 어떻게 살아왔든 누릴 것은 다 누리고 삶을 마감한 것이죠. 아, 여기서 또한 가지, 을사사와와 관련해서 의미 있는 조처 한 가지가 더 취해집니다.
9: 주아 영의정 이준경이 아래옵니다. 네, 영상은 말씀하세요. 예로부터 충청도는 충주와 청주를 아울러서 부르던 이름이옵니다. 알고
2: 있습니다. 허나 지금은 그 이름이 청홍도로 바뀌지 않았습니까? 예, 전하. 지금으로부터
9: 18년 전인 기유년에 충주 사람 이홍윤이 변란을 일으켰다 하여 그 지역 사람들을 대거 처형하고 조정에서 충주를 유신현으로 강등시켜 싸옵니다 그리고 청주와 홍주의 두 글자를 따서 청홍도로 부르게 된 것이옵니다. 충주는 물산이 많이 나고 지역이 매우 넓은데 현으로 강등되어서 단한 사람의 관원만 파견하여 다스리고 있으므로 적체되는 일이 많사옵니다. 예로부터 지역의 명호를 강등시킨 고을를 20여 년이 지나도록 본래의 이름으로 복구하지 않은 때가 없었사옵니다 지금 마침 예전의 잘못을 바로잡아 쇄신을 하는 때이오니 유신연의 명호를 충주로 회복시키시고 청홍시 충청도로 복구하도록 하시옵소서
1: 알겠습니다 그리 하세요 이렇게 해서 유신현은 다시 충주가 되었고요. 더불어서 청주와 지금의 홍성에 해당하는 홍주의 첫 글자를 따서 청홍도라고 부르던 것이 20여 년이 지난 뒤에야 충청도의 본 이름으로 돌아가게 된 것이죠. 자 이제 갓 임금으로 즉위한 선조의 공부 얘기를 해보겠습니다 지난 시간에도 언급했듯이 선조는 동궁으로서의 세자 교육을 전혀 받지 못한 상태에서 급작스럽게 국왕으로 옹립되지요 선조 조선의 난세를 넘다의 저자 이한우는 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 아마도 조선 국왕 27명 중에서 스승복이 가장 많았던 왕은 두말할 나위도 없이 선조일 것이다 퇴계 이황과 기대승 그리고 율곡 이이 등 이름만 들어도 쟁쟁한 성리학의 최고봉들이 그에게 학문적 기초를 놓아주었던 것이다
1: 그 중에서도 가장 거목은 역시 이황일 텐데요 선조가 즉위하던 해가 1567년이고 이황이 1501년생이니까 나이가 이미 6곱이나 됐죠 주상전하 안동에 있는
9: 이황을 불러올려서 대행왕의 행장을 짓게 하시옵소서
1: 그리 하세요 이 행장은요 사람이 죽은 뒤에 그 사람의 평생의 행적을 기록한 글을 읽었습니다 사림이 모두 존경하는 성리학의 대가이니 그를 불러서 명종의 행장을 짓게 하자는 얘기죠 그래서 일단 이황이 노구를 이끌고 한양으로 올라옵니다
2: 선조는 재빨리 이황을 예조판서경 동지경연 춘추관사로 임명하노라 이렇게
1: 인사발령을 내버립니다 이황에게 예판의 벼슬을 맡기면서 경연에 참여해서 임금인 자신을 가르쳐달라는 뜻이었겠죠 그런데요 이황은 예조판서직을 사임하고 다시 안동으로 가버립니다 그러자 선조가
2: 교지를 내려서 또다시 그를 부릅니다 국가가 제대로 다스려지느냐 어지러워지느냐 하는 것은 임금의 덕에 달려있는데 임금의 덕은 어진 사람으로부터 배울 때 성취할 수 있는 것이다. 임금이 부지런히 경연에 나가서 날마다 어진 선비와 마주하고 학문을 고명하게 한 뒤라야 어진이와 간사한 자를 분간할 수 있는 지혜가 생기는 것이다. 그러니 경연에 모실만한 자가 멀리 있으면 마땅히 가까이 오도록 해서 경연의 직임을 맡기는 것이 오를 터이다. 지난번에 경이 고향으로 내려갈 때에는 마침 황망한 중이라 미처 붙잡지 못하였다 새로운 정치를 하는 초기인 만큼 과인이 어찌 어진 재상을 모시지 않을 수 있겠는가 경은 영만을 타고서 속히 올라오라
1: 그럼에도 불구하고 이 황은 임금에게 사양하는 글을 보내서 한양으로 올라오라는 명을 거두어 달라고 청합니다
3: 이른바 사림에 의한 진정한 의미의 왕도 정치를 추구하는 시대지 않습니까? 근데 이제 선조가 뭐사가에서 공부를 열심히 했다고 해도 왕도 공부를 한 것도 아니고 성학 뭐 그런 공부를 한건 아니니까 해봤자 뭐 수신 정도 했겠죠. 그것을 이제 하는데 세상이 바뀌었으니까 그럼 지금 이새 군조가 된 사람한테는 누가 그런수승 역할을 맡아야 하겠는가? 아무나 하는 게 아니고 정말 중요한, 정말 사림의 운명이 좌절될 수도 있는 정말 구군이 다시 막 쭉쭉 뻗어나갈 것인가 그렇죠? 중요한 이 타이밍에 우리나라에 그러면 최고의 석학에게 맡기자 이런 주장이 안 나올 수가 없고 그런 주장이 나왔을 때아니야라고 반대할 논리가 하나도 없어요 그렇잖아요 그럼 최고가 누구냐? 여기 다 나와 있죠 퇴계 이황, 뭐 조식 뭐 이런 당대에 정말 둘째가라면 서러할 정도의 이런 인물들을 얘기하죠
1: 원상인 이준경을 비롯한 신료들도 선조의 공부를 우리나라 최고의 석학에게 맡기고 싶어 했는데요 문제는 이황이 워낙 열로한 데다가 중앙조정에 나와서 벼슬을 하는 데 별로 관심이 없었다는 것이죠 대사관 목첨은 이렇게 말합니다
5: 전하 이황에게 글을 내려서 올라오게 하셨사운데 그 사람은 아주 어릴 때부터 글을 읽어온 자로서 당초에 착한 사람들이 죄를 받는 것을 보았기 때문에 조정에서 물러간 것이옵니다. 지금 그의 나이가 이미 70세에 가까웠고 또한 질병을 앓고 있는 탓도 있사오나 대개는 시비가 분명해지지 않는 것을 보고는 조정에 나와 남의 뒤를 따라다니는 것을 부끄럽게 여기기 때문에 차라리 초야에 물러가 있으려고 하는 것이옵니다. 전하께서 새로 정사를 시작하시면서 어진 선비를 초빙하는 일은 매우 훌륭한 조처이옵니다. 하오나 어진 선비를 쓰고자 한다면 부득이 시비를 분명하게 해야 하옵니다. 우리나라는 그동안 풍속이 온전하지 못하였기 때문에 조금이라도 지식이 있으면 화를 당하지 않는 사람이 없었사옵니다.
1: 대사관 목청의이 말은 귀담아들을 필요가 있습니다. 이황은 중종 29년에 조정에 진출해서 활동을 했었는데요. 우리가 이미 살펴봤듯이 명종 제위 시기에는 중앙조정에서 활동했다는 기록이 많지 않습니다. 그 배경을 김경래 강사는 이렇게 분석합니다.
4: 첫째는 이제 척신정권에 대한 어떤 소극적인 어떤 저항의 표시 그리고 둘째는 혁신 정권에 의해서 명종 5년에 형이 귀양을 시국 사건으로 귀향을 가다가 죽는 사건이 벌어집니다. 그래서 또 그런 개인적인 가족사 그리고 세 번째 생각할 수 있는 것은 뭐 선조대에 나오는 말이긴 하지만 은이이가 아, 이황에 대한 또 불만 중의 하나는 왜 적극적으로 조정에 나와서 뜻을 펼쳐주지 않느냐 이런 거에 대한 불만이 있거든요. 그래서 이황은 어떤 정치적 사건과는 무관하게 뭔가 조정에서 적극적으로 활동을 하기보다는 뭔가 이렇게 제야에서 머무른 것을 또 좋아하는 캐릭터일 수도 있, 있는 가능성 한세 가지 정도로 생각할 수 있을 것 같습니다
1: 중앙의 정치무대에 뛰어들어서 세상 다스리기를 좋아하는 경세가로서의 기질보다는 조용히 심신을 수양하면서 학문에 정진하기를 좋아하는 성품을 타고났을 수도 있겠지요 그런데요 앞에서 얼핏 얘기가 나왔습니다만 이황의 친형이 명종재위기에 정쟁에 휘말려서 목숨을 잃었지요 그일 역시 이황으로 하여금 정치에 대한 관심을 멀어지게 했던 요인 중에 하나였으리라 여겨집니다 이황의 형은 이해였습니다
0: 인종이 즉위하였을 때 대사원으로 있던 이해는 당시 권신세도가였던 이기를 우의정에 발탁하려는 데 반대하면서 오히려 그를 탄핵하였다. 이로 말미암아 이기의 원한을 사게 되었다. 명종 즉위 년에 강원도 관찰사 이어 황해도 관찰사, 청홍도 관찰사를 거쳐 한성부 우윤이 되었다. 그러나 명종이 즉위하면서 소윤이 득세하였기 때문에 이기의 신복인 사간 이무강의 탄핵을 받아서 무고사건에 연좌된 구수담의 일파로 몰리게 되었다. 그때 주위 사람들이 그에게 권세 가진 사람에게 거짓으로라도 굴복하는 채 하면 화를 모면할 수 있다고 권하였으나 그는 끝내 거절하였다. 마침 이웃에 살던 기말로도 그를 자신의 세력으로 끌어들이려 하였으나 이해는 끝까지 거절하였다. 그 여파로 그는 결국 함경도 갑산에 귀양을 가게 되었는데 가는 도중에 양주에서 병사하였다.
1: 이황에게는 이러한 가족사가 있었던 것이죠. 그런데다가 이황은 을사사화를 겪으면서 유교의 핵심 사상인 수기치인 중에서 세상을 다스리는 바로 그 치인의 환멸을 느꼈을 것이다.
3: 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 본래 그 유학자의 핵심이 수기치인이잖아요. 그러니까 수기만 하고 끝날 수는 없어요. 사실은 퇴교 선생도 수기하고 치인에 대해서 둘다 겸행할 마음을 품었던 것 같아요 그러니까 중정 때까지만 해도 홍문관 쪽에 주로 있고 학식이 있으니까 그렇게 했는데 결정적인 계기는 그 을사사화였던 것 같아요 너무 정쟁이 이렇게 발생하니까 어, 나는 좀 아직 치인에 대해서 약간 좀 환멸을 느낀 것 같고 또한 가지는 퇴계 이후항의 성격 자체가 그냥 학자 타입이에요 특위는 고모술수가 난무하는 중앙정치부대 한복판에 뛰어들어가서 정치를 하는, 즉 바꿔 말하면 퇴계는 어떤 그 정세가라기보다는 그냥 학자예요. 그게 체질에 맞아요. 그래서 핑계도 됐고또 정세도 혼탁해지고 하니까 물러간 것이 아닌가.
1: 드디어 11월 4일, 이황이 안동에서 올라와 본격적으로 경연에 참여합니다. 선조에게 군조로서 갖추어야 할 덕목과 학문, 즉 제왕학을 가르치기 시작한 것이죠. 김경래 강사는 이황이 결국 더 이상 사양하지 못하고 상경해에서 경연에 나서게 된 배경을 이렇게 분석합니다.
4: 선조가 즉위하니까 어쨌든 새 시대가 열린 것이고, 그리고 이미 이황의 명성은 사림사에서 파다했었고, 그리고 새시대를연 선조도 그런 이황을 조정으로 불러서 뭔가 이렇게 실제로 배우고자 하는 의도도 있었을 것이고 또 그런 정치적 제스처로서 이 이황을 불러서 자기가 어떤 배운 듯한 그런 모습을 보는 것도 대단히 중요한 그런 모습이 그~ 행위였을 것 같고 이황 입장에서도 어쨌든 과거와 같은 척 신정권이 아닌 이상 마냥 물러날 수 없는 상황에서 어쨌든 올라와서 선조에게 어떠한 모습의 군주가 바람직한가에 대해서 한번 강의를 펼치죠. 그러고는 이제 내려가는.
1: 경연 첫날, 이황은 선조에게 대학을 강의하는데요. 그러나 이황이 먼저 강조한 것은 소학이었습니다. 내용이 좀 딱딱합니다만 되도록 쉽게 풀어서 요약하면 대개는 이렇습니다.
8: 전하, 대학의 제1장에서는 경물치지를 강조하옵니다 경물치지란 사물의 이치를 끝까지 파고들어 알매 이르는 것을 말하는데 옛날 사람들은 먼저 소확을 읽어서 본바탕을 함양했사옵니다 하운데 후세 사람들은 소확을 읽지 않기 때문에 학문의 근본이 없어서 이 경물치지의 공요를 알지 못하옵니다 음...
2: 소학은 단지 연수한 사람만이 읽어야 하는 것은 아니라는 말씀이로군요.
8: 그렇사옵니다. 장성한 사람들도 읽어야 할 책이옵니다. 소학이 우리나라에 유포되고 나서도 아주 오랫동안 그 대의를 아는 사람이 없사옵니김굉필이 학도들을 모아놓고 해석을 해서 그 이치를 밝힘으로써 그 책이 세상에 크게 유행하게 되었던 것이옵니다. 그리하여 중종대왕 때인 김효년에 이르러서는 사람들이 모두 소학을 근본으로 여겼었는데 불행하게도 현인 군자들이 죄의 그물에 빠지게 되었기 때문에 지금 민간에서는 소학을 읽는 사람이 없게 되었사오니 이것은 교화가 받지 못해서 그렇게 된 것이옵니다. 전하께서는 지금 대학을 진강하고 계시지만 소학 역시 유념해서 읽으셔야 하옵니다
1: 네, 우리가 중종 14년에 일어났던 김효사화를 다룰 때김굉필과 소학운동을 수차 언급했었지요 이김굉필은 소학의 실천의 앞장선 인물로 아예 그의 별명이 소학동자였습니다 그런데요 김굉필의 뒤를 이어서 소학의 실천과 보급운동의 앞장선 사람이 바로 김굉필의 지혜자 조광조였습니다 조광조를 비롯한 당대의 사림들이 기묘사화로 화를 입은 뒤로는 민간에서도 소학을 불온시해서 읽지 않는 풍토가 생겨났다 이런 얘기입니다 그 이후로 소학은 유학을 가르치기 위해서 만든 단순한 수신서의 차원을 뛰어넘어서 정치적으로 매우 민감한 의미를 지니게 됐죠 아닌 게 아니라 이황의 입에서 조광조가 등장합니다.
8: 전하, 조광조는 매우 훌륭하고 어진 선비였사옵니다. 타고난 자질이 뛰어나게 아름다워서 동년배들 중에서도 단연 빼어났으며 그의 독실한 학문과 그것을 힘써 실천했던 면모는 비교할 사람을 찾기가 어렵사옵니다. 늦음하게 과거를 보았는데 급제하자마자 대신의 천고로 육품직에 올랐으며 과거에 급제한 뒤로는 당시의 어진 선비들이 모두 조광조를 영수로 받들어사옵니다 얼마 있지 않아 중종께서 그를 발탁하여 재상의 지위에 올려놓으니 여론이 진실로 합당하다고 했사옵니다. 조광조도 스스로 어진 임금을 만나 유학의 도를 실천하고 인심을 맑게 해서 임금을 요순과 같이 만들고자 마음을 가졌었는데 불행하게도 소인배들의 참소와 이간질 때문에 마침내는 큰 죄를 받았사옵니다. 그 당시에 죄를 받은 사람이 한둘이 아니었으나 조광조는온 나라 사람들의 공경과 추앙을 받았기 때문에 오히려 더욱 참혹한 죄를 받았사옵니다. 하오나 그 뒤로 중종과 인종께서도 그가 무죄임을 결국 인정했사옵니다. 그 당시 희생된 선비들이 모두들 소학을 읽고 좋아했기 때문에 소인배들이 어진 선비들을 해치려고 모함하면서 마땅히 이름 붙일 죄목이 없으면 저들은 소학의 무리들이다라고 했사옵니다. 전하께서는 먼저 그 일에 시비부터 가리시없어서네
1: 간단하게 이야기하자면 소학의 실천을 중시했던 조광조 등이 어떻게 화를 당했는지에 대한 시시비비를 가리는 일부터 먼저 해야 할 것이다 이런 얘기입니다 이황은 김굉필과 김종직이 중종시기에 추중되었음을 상기한 다음 조광조 역시 추중을 하라 즉 그가 비록 사망했지만 이제라도 그 공을 인정해서 관위를 높여줘라. 이렇게 말하고 있습니다. 전하, 김괭필은
8: 김종직에게서 수업을 받았는데 하루는 어린 김괭필이 시를 짓기를 소학서 중 오작비라 하였사옵니다.
2: 소학서 중 오작비라면 소학의 글 속에서 어제의 잘못을 깨달았다는 뜻이 아닙니까?
8: 그렇사옵니다, 전하. 그시 구절을 보고서 김종직이 성현이될 자질을 타고났다라고 했사옵니다. 김종직은 평소에 행실이 뛰어났고 김경필과 정여창은 학문이 순수하고 극진했는데 연산군조에 모두 큰 죄를 받았사옵니다. 그후 중종조에 이르러 무고하게 죄를 받은 사람들이 모두 신원되었사옵고 이 사람들은 당대 도학의 큰 스승으로서 모두 우의정에 증직되어서 봄, 가을로 제사를 지내고 있사옵니다. 조광조는 학문과 행실이 김굉필이나 정여창과 같은 인물이니 그들과 같이 주중을 한다면 뒷사람들이 반드시 삶과 본받을 것이옵니다.
1: 비록 사후에 관직의 등위를 높여준 것이지만 김종직과 김굉필이 우의정에 추중됐으니 조광조도 그 비슷한 관직을 추종하라고 권하고 있는 것이죠 이세 인물의 공통점은 모두 소학을 중히 여기고 그 실천 운동을 하다가 희생됐다는 것이죠
3: 김경필 조광조, 그 밑에 뭐 정여창 대부분 사람들이 소학을 굉장히 강조합니다 퇴계이황도 뭐 예외가 아니라서 소학을 강조하는데 그러면 이게 조광조가 어떻게 걸리냐 무오사와 갑자사와 김효사 다 걸리는 거예요 왜 그러냐면 그 걸린 사람들이 대부분 다 소학을 좋아했거든 그러니까 우리가 살인파, 흥구파 너무 이렇게 도식화해서 볼게 아니고 성종 때부터 정치의 전면에 등장한 살인이라는 사람들은 제 개인 학설로는 살인 운동을 전개해 나가는 거예요. 그러니까 우리가 주제학에서 배운 가치를 실제로 실천하고 선실에도 그대로 적용하자. 그래야 유교적 유토피아가 도래한다. 이걸 믿은 사람들이죠
1: 세자 교육을 받아본 적이 없는 선조로서는 당대의 석학인 이황의 가르침을 받아들이기에 매우 버거웠을 법도 한데요 그러나 실록에서는 선조의 학문적 소양이 상당했던 것으로 평가합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 711편 사림의 상 역사 바상역우바의 세우기의 서이상이본상태성연출태성 연출로 습니드렸습니다